0: Lippen Kiefer Gaumenspalte behandeln.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn die Geburt eines Kindes ansteht, dann machen sich Eltern häufig Sorgen darüber, ob das Kind womöglich eine Missbildung aufweisen könnte. Eine der häufigsten dieser Missbildungen ist die sogenannte Lippenkiefer-Gaumenspalte, die man früher auch als Hasenscharte bezeichnet hat. Und wir sprechen heute über die Operationsmöglichkeiten. Bei mir ist Privatdozent Dr. Dr. Henning Hanken. Er ist der Chefarzt der Klinik für Mundkiefer, Gesichtschirurgie und Zahnheilkunde im Kopfzentrum asklepios Klinik. Nik Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Hanken.
1: Sehr gerne.
0: Sagen Sie mir erst einmal, wann stellt man diese lippen gaumenspalte überhaupt fest bei dem kleinen Baby?
1: Heute ist es eigentlich so, dass die meisten Eltern schon vor der Geburt dadurch erfahren, das liegt an den Fortschritten der Ultraschalldiagnostik und äh, bei uns... Ja, in Hamburg, in Deutschland ähm, sind die meisten Eltern eigentlich in einer guten Ultraschallvorsorge durch ihren betreuenden Gynäkologen und dann fällt dies schon in der Ultraschalldiagnostik letztendlich auf. Also man weiß schon vor der Geburt, ähm, dass das Kind wahrscheinlich mit einer Lippenkiefergaumenspalte zur Welt kommen wird. In seltenen Fällen, es gibt ja auch ähm, durchaus Eltern, die sich gegen eine ähm, Diagnostik vor der Geburt entscheiden, da kommt es dann halt erst bei der Geburt zutage, was im Sinne des Wortes, dass das Kind dann letztendlich eine Lippenkiefergaumspalte hat.
0: Wodurch entsteht diese Störung?
1: Ja, das ist durch, man sagt multifaktorielles, viele, viele Gründe führen dazu, dass eine Spalte entsteht. Letztendlich ist das eine Störung in der Embryonalentwicklung, also noch sehr, sehr früh, wenn sich das Kind im Bauch entwickelt bei der Mutter dort vereinigen sich bestimmte Oberkieferwülste nicht richtig miteinander. Wir haben da drei, die müssen sich vorne miteinander vereinigen und das tun sie nicht richtig. Das ist so die siebte und ungefähr die zwölfte Woche, die da sehr, also Schwangerschaftswoche, die da ausschlaggebend sind und alle Einflüsse, die in diesem Zeitraum stattfinden, können dazu führen, dass letztendlich dieses Kind mit einer Lippenkiefer gaumenspalte zur Welt kommt. Die Gene spielen eine Rolle, auch eine wesentliche, aber nicht nur. Sie sind nicht nur alleinig dafür ausschlaggebend, dass letztendlich das Kind dann solch eine Fehlbildung aufweisen kann, auch andere Umwelteinflüsse, Gifte oder eine Infektion während der Schwangerschaft, zum Beispiel wie Röteln oder ähm, ja, ionisierende Strahlung, ähm, irgendwie eine Infektion, die die Mutter hatte, oder ähm, Nikotin, also Rauchen oder auch Alkohol während der Schwangerschaft, die können dazu führen, dass letztendlich dann diese Missbildung auftritt.
0: Sie haben uns da ein Bild mitgebracht, um uns mal ja. zu zeigen, wie das, äh, wie das aussehen kann. Genau. Ähm, bei, das einem, genau bei einem kleinen Jungen, der ähm, auch schon erfolgreich operiert worden ist. Vielleicht können Sie, äh, während wir uns das Bild jetzt gemeinsam angucken, ähm, äh, mir sagen, wie... In diesem Fall sehen wir ja eine doppelte, eine beidseitige Lippenkiefer-Gaumenspalte, aber muss die durchgehen? Also ist das so, dass man, dass das von der Lippe bis in den Gaumen gehen muss, durch die Zähne durch oder?
1: Nee, das ist tatsächlich nicht der Fall. Also das hier ist eine einseitige, also linksseitige, einseitige Lippenkiefer-Gaumenspalte mhm. und die gibt es letztendlich in unterschiedlichen Ausprägungsgraden. Ähm, von der Breite her letztendlich, also wie breit sie ist, in diesem Fall, was ich hier mitgebracht habe, ist das eine relativ breite Spalte, die noch tatsächlich bis hinten durchgeht. Ja, ja. ähm, und ähm, das ist aber durchaus unterschiedlich, wie breit sie letztendlich ist und äh, ob der Hart- und auch der Weichgaum mit betroffen ist. Die häufigere Form ist, dass sie tatsächlich durchgeht ähm, und dann je ein Viertel zu ein Viertel oder also 25 Prozent Wahrscheinlichkeit sind das nur Teile, also dass nur die Lippe betroffen ist oder nur der Weichgaum. Der Weichgaum ist das, wo hinten das Zäpfchen hängt wenn man sich in den Mund schaut.
0: Ja. Ist eine so eine Spalte immer verbunden mit einer Sprechbehinderung?
1: Das kommt darauf an, also bei den ganz kleinen Formen, sage ich mal, wo man das kaum erkennen kann, dass dieses Kind in die Richtung geht, dass es zum Beispiel eine unter der Schleimhaut gelegene Spaltbildung hat. Da muss das gar nicht unbedingt mit einer Sprechbehinderung, Beeinträchtigung einhergehen. Bei diesen durchgehenden Kiefergaumenspalten, wenn man die nicht behandeln würde, würde das auf jeden Fall mit einer Sprechbehinderung einhergehen. Zum Beispiel so eine nasale Sprache. Also das, das wäre auf jeden Fall der Fall. Das ist einer der Gründe, warum wir unbedingt auch diese Kinder behandeln wollen und auch müssen, damit die das richtige, überhaupt das Werkzeug bekommen, richtig sprechen lernen zu können.
0: Ja, wenn jetzt ähm, äh, festgestellt wird, dass das Kind äh, diese Lippenkiefergaumenspalte hat und die Eltern entscheiden sich dazu, dass man das auch operieren sollte, ja. ähm, die kommen dann zu Ihnen, ähm, aber da kann man doch nicht sofort dann, also da machen Sie eine Diagnose und können Sie dann sofort loslegen?
1: Ähm, ja, also, das ist ja dann eigentlich direkt nach der Geburt, dass wir dann, oder die meisten Eltern lernen wir ja. schon vor der Geburt kennen, nachdem ja. dann in der Ultraschalldiagnostik das festgestellt wurde. Wenn das Kind dann da ist, dann gucken wir uns das zusammen an und wir Mundkiefer-Gesichtschirurgen sind eigentlich die Ärzte, die das ja, letztendlich diese gesamte Behandlung weiter erst in der Hand haben. Es kommen viele andere Ärzte noch mit dazu. Aber man fängt dann Schritt für Schritt an, auch diese Spalte zu verschließen. Es ist nicht so, dass man das innerhalb eines operativen Eingriffs, zum Beispiel direkt nach der Geburt, verschließen kann. Da sprechen mehrere Gründe dagegen. Einmal das Wachstum, das man nicht behindern möchte vom Oberkiefer. Aber auch, dass das Neugeborene natürlich noch sehr schwach ist, beziehungsweise dass es ja auch eine Belastung solch einer Operation. Man fängt in der Regel mit drei Monaten an, dass man dann einen ersten Schritt macht für eine Operation, dass man die Lippe verschließt. Das ist der erste Schritt. Und dann mit, es folgen bis zum zweiten Lebensjahr insgesamt drei Operationen. Also als erstes die Lippe, dann zwischen dem siebten bis spätestens zwölften Lebensmonat, also vor Abschluss des ersten Lebensjahres, dann der Weichgaumverschluss. Mhm. Wie gesagt, weichkommen, da wo der, die, das Zäpfchen anhängt. Das ist besonders entscheidend, da da die ersten die Sprechentwicklung letztendlich die Sprachentwicklung ja. einsetzt. Ja, ich ja.
0: unterbreche Sie jetzt gerade mal. Ja. Was mich nämlich erst mal interessiert ist, was machen wir denn bis dahin? Also wenn also ich stelle mir ja. jetzt vor, ich bin die Mutter und Sie sagen, naja, in drei Monaten können wir dann anfangen ja. ihr Baby zu operieren. Dann sage ich ja, aber das will trinken in der Stunde.
1: Da haben Sie absolut recht, das oh. ist auch sehr, sehr wichtig, dass es das gut kann ja. ähm, und ist auch eine der wesentlichsten Fragen. Wir ähm, haben dann in der Regel ähm, eine Stillberatung, also das Kind muss zunehmen, es muss trinken können, was es bei einer durchgehenden Lippenkiefer-Gaumenspalte manchmal wirklich schwer kann, mhm. weil es diesen Unterdruck nicht aufbauen kann. Ich habe da noch ein paar Sachen mitgebracht, ja, also gerne. zum Beispiel ähm, ein, äh, gibt es unterschiedliche Hilfsmittel, das findet dann auch in der Stillberatung statt, das ist ein sogenannter Habermann-Sauger. Das mhm. Kind kann die Kinder mit der Lippenkiefer-Gaumenspalte können in der Regel nicht wirklich einen Unterdruck aufbauen. Hier können sie draufbeißen und die Milch dann letztendlich rausdrücken aus diesem Sauger. Also, das ist ein sehr beliebtes Hilfsmittel und hilft den Kindern sehr, dann auch ordentlich zuzunehmen, ordentlich Nahrung zu sich nehmen zu können. Mhm. Ein anderes Hilfsmittel, was wir auch immer mit anbieten, was wir schauen, ob es dann damit gut damit klappt, ist eine sogenannte. Trinkplatte, habe ich auch einmal mitgebracht, man macht bei dem Kind ganz normal, wie beim, mit dem, beim Zahnarzt, einen Abdruck vom Oberkiefer, das tut dem Kind nicht weh und hat dann letztendlich solch eine ähm, Trinkplatte, die man dann herstellt, Es ist weicher Kunststoff, die legt man ein und mit dieser Trinkplatte sind die Kinder dann in der Lage, in der Regel gut zu trinken, meistens auch eine Kombination aus diesen Schnullern, also dem Sauger mhm. und äh, diesen Trinkplatten, die den Kindern sehr gut helfen, dann Gewicht zuzunehmen.
0: Aha, das heißt also, um dann mit dieser Platte den äh, zu simulieren, dass der obere Gaum eigentlich ja zu ist, in, ja. in dem Moment, genau. Ja. Ähm. Okay, dann kann man sich ja schon einmal helfen über die ersten Monate, bis sie dann sagen: Jetzt ist das Baby so weit, dass wir zur ersten Operation kommen können. Und da hatten Sie ja gesagt, zuerst wird die Lippe verschlossen. Ja, genau. Wird das, das ähm wird das Baby dann unter Narkose genäht oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also das ist ein Eingriff, den man unter Vollnarkose machen muss. Die Belastung für das Kind, man braucht da so circa eine Stunde für. Man macht das unter dem Mikroskop, weil das natürlich zu diesem Zeitpunkt noch alles recht klein ist. Man muss die Muskeln richtig miteinander vereinigen. Man muss einen guten Übergang der lippenrot weiß grenze also da, wo das Lippenrot in das Lippenweiß übergeht, das ist ästhetisch extrem entscheidend. Das würde man sofort erkennen, wenn man da halt einen Fehler... Macht. Da braucht man Zeit, da braucht man Muße für, wie gesagt, ein gutes Mikroskop. Und äh, dann kann man das mit drei Monaten, ungefähr fünf Kilogramm Körpergewicht der Kinder, gut machen und vernähen.
0: Aha, das heißt... Ähm das ist eine wirklich kosmetische Sache, bei der man äh, entscheidet, wie nachher auch im Erwachsenenalter, wie viel noch eigentlich zu sehen ist dann. Äh,
1: ist eine ganz entscheidende Operation. Kosmetik ist natürlich auch ein großer Faktor davon, aber natürlich auch die Funktion. Für uns ist die Funktion mit das Entscheidendste. Natürlich, die Ästhetik ist auch sehr wichtig, aber die Funktion ist wichtig. Der Lippenschluss muss da sein, das Kind muss die Lippen schließen können. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass es danach auch gut besser saugen kann, überhaupt sich auch besser ernähren kann, sprechen und Sprache richtig lernen kann. Also da ist die Funktion auch für uns an absolut erster Stelle. Ästhetisch muss natürlich dabei auch ein perfektes Ergebnis erzielt werden. Ja.
0: Und ähm, Vollnarkose bei äh, einem Menschen dieses Alters, ist das ja. ein großes Risiko?
1: Sie brauchen spezialisierte Narkoseärzte dafür, die müssen auf Kindernarkosen auch ähm, ausgebildet sein, gibt es auch spezielle Ärzte dafür. und ähm, das muss man in einem Zentrum letztendlich mit denen zusammen machen. Es ist ein Grund dafür, dass man halt ein richtig Neugeborenes noch nicht operieren möchte. Man möchte dem Kind mit solchen Still- Hilfen, wie wir das eben schon angesprochen haben, erstmal Zeit geben, dass es sich etwas festigt hier auf der Welt und dann macht man das ab drei Monaten. Das hat sich in der mhm. Erfahrung bewährt, dass mhm. das so ein guter Zeitpunkt ist, das zu tun.
0: Und ähm, in einer weiteren Operation wird dann der Gaumen geschlossen, ähm, ja. erst der Weiche, dann der Harte. Genau. Ähm, aber auch wieder mit einer Naht. Aber ich glaube, da geht es auch noch um etwas anderes, oder? In dieser bei Ja, also bis
1: zum ersten Lebensjahr in der Regel der, der Weichgaum. Der Weichgaum ist ganz entscheidend letztendlich für die Sprech- und Sprachentwicklung. Das ist sehr, sehr wichtig. Und auch, dass die Muskelzüge dort richtig für eine Belüftung des Mittelohrs auch ähm, vereinigt werden. Ähm, die, da kommen andere Kollegen auch zu diesen Operationen immer auch mit dazu, zum Beispiel aus der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. Ähm, wie gesagt, ein großes interdisziplinäres Team ist in der, das in dem Fall. Und vor der eigentlichen Sprech- und Sprachentwicklung bis zum zweiten Lebensjahr wird dann der harte Gaumen auch verschlossen.
0: Und... Ähm ist damit, äh, dann gibt es aber ja immer noch ähm, die Problematik der Zähne, oder? Denn wir haben ja vorhin, glaube ich, ja. auch schon gesehen, dass die Zähne ja ganz anders stehen würden, wenn Korrekt. sie so blieben, wie sie sind. Ja.
1: In Wann der Regel sind tatsächlich alle Zähne interessanterweise angelegt. Das ist eher die Ausnahme, oder es gibt sogar zu viele Zähne, die in diesem Spaltbereich dann auftreten. Mhm. Äh, Regel ist aber, dass die Zähne eigentlich angelegt sind und wenn das Kind dann die bleibenden Zähne bekommt, das ist so und auch meistens braucht es auch eine kieferorthopädische Behandlung, dann ist es so zwischen 9. und elften Lebensjahr, manchmal zwölftes Lebensjahr, hängt von unterschiedlichen Kriterien ab, dass man tatsächlich dann noch diese Kieferspalte, also den Bereich, wo die Spalte durch die Zähne letztendlich geht, dass man diesen Bereich noch mit Knochen auffüllt, sodass dann ein Kieferorthopäde dort die bleibenden Zähne gut einstellen kann.
0: Ähm wie geht das denn dann mit der Sprechfähigkeit des Kindes? Also die ersten Operationen laufen so ungefähr bis zum Jahr zwei ja. und danach eine, eine lange Wartezeit, bis ja. man das mit dem Kiefer regeln kann. Aber das Kind lernt ja davor sprechen und ja. geht ja auch zur Schule.
1: Diese Spalte, also diese knöcherne Kieferspalte, die dort aufgetreten ist, ist keine Verbindung mehr, die irgendwie zur Nase besteht und behindert auch dieses Sprechen, also dieses dieses Sprache lernen behindert das nicht. Okay. Da geht es dann tatsächlich eher um Funktion nachher gutes Abbeißen und natürlich auch Ästhetik, dass äh, die Kinder oder dann jungen Erwachsenen auch einen durchgehenden Zahnbogen auf der Spalt, Spaltseite haben. Mhm. Aber das Sprechen lernen, Sprache lernen behindert das nicht.
0: Mhm. Ähm, und dann mit dieser ähm, Kieferoperation, das ist ja dann Operation Nummer vier, wenn ich jetzt richtig ja. mitgezählt habe, ja. ist dann alles erledigt?
1: Die Kinder, wir betreuen die Kinder in der Regel bis zum jungen Erwachsenenalter und teilweise darüber hinaus noch weiter. Man hat das in diesem erst gezeigten Bild auch ganz gut gesehen, dass immer auch die Nase mit betroffen ist. Man kann da sehr viel in diesen ersten Operationen mit der Lippe mit drei Monaten auf den richtigen Weg bringen. Die Erfahrung zeigt aber insbesondere mit Einsätzen der Pubertät, dass natürlich die Patienten oder die jungen Erwachsenen zu diesem Zeitpunkt viel kritischer sich auch betrachten und durchaus noch weitere Nasenkorrekturen zum Beispiel oder noch Nachkorrekturen der Narbe an der Lippe wünschen. Das sind dann mögliche Operationen, die man anbietet, Nasenkorrekturen, Narbenkorrekturen, was wir im jungen Erwachsenenalter dann tatsächlich machen, also 17, 18, 16 vielleicht auch schon. Ja, Das ist eine mögliche Operation, die aber nicht zwingend stattfinden muss.
0: Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Gerne.